0: Es gibt diese Menschen, die ständig in Beziehungen scheitern, sich aber eigentlich nichts Sehnlichster wünschen als eine gute, funktionierende und liebevolle Partnerschaft. Stattdessen fühlen sie sich einsam. Irgendwie niemand in Sicht, der bei ihnen bleibt oder viele, die gleich wieder gehen. Oder sie selbst das Gefühl haben, sie müssen gleich wieder gehen. Einsamkeit ist in Deutschland ein großes Thema. Es gibt immer mehr Singles. Nun bekommen solche Menschen oft Mitgefühl von Freunden oder der Familie und hier und da auch einen gut gemeinten Tipp. So, mach doch mal hier oder guck doch mal da. Ja, aber so richtig helfen tut das nicht. Viele tun sich dann irgendwie mit ihrem Schicksal zufrieden geben und hoffen einfach, es wird schon irgendwann klappen. Aber ein Grund dafür, dass es in Partnerschaften nicht klappt, dass man sich einsam fühlt, dass Einsamkeit das Leben irgendwie bestimmt, sind ungünstige Muster der Beziehungsgestaltung, gegen die man mit Hilfe von Psychologen auch angehen kann, wenn man eben verstanden hat, warum die eigenen Beziehungen so laufen, wie sie laufen und welchen Anteil man da selbst dran hat. Falls Sie sich darin jetzt wiedererkennen oder jemanden kennen, dem es so geht, der einsam ist und das so gerne ändern würde, dann sind Sie hier heute im Podcast genau richtig. Wir wollen nämlich heute auf diese ungünstigen Beziehungsmuster schauen und vor allem darauf, was man dagegen tun kann. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns hier heute zuhören. Eingeladen zu diesem Thema habe ich mir in den Podcast Herrn Professor Dr. Hans-Christoph Friedrich. Er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Medizin und ärztliche Psychotherapie und er ist ärztlicher Direktor der Klinik für allgemeine innere Medizin und Psychosomatik am Universitätsklinikum in Heidelberg. Herr Professor Friedrich, schön, dass Sie da sind. Willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe es ja eben in der Einführung schon gesagt. Es gibt Menschen, die schaffen es einfach nicht, stabile Beziehungen aufzubauen, die einsam sind. Bevor wir auf diese Muster eingehen, die ich angekündigt habe, Einsamkeit vorneweg darf man nämlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen aus medizinischer Perspektive. Wenn man einsam ist, dann zeigen Studien, dann steigt die Sterblichkeit, man schadet der Gesundheit. Sie haben dazu geforscht. Was genau macht Einsamkeit mit uns und unserem Körper?
1: Das ist richtig. Einsame Menschen sterben früher als nicht einsame Menschen, beziehungsweise, wenn man es positiv formulieren möchte, sozial eingebunden zu sein und ein großes soziales Umfeld zu haben, schützt einen vor Herzinfarkt, vor Schlaganfall oder aber auch vor einer Tumorerkrankung oder an einer Tumorerkrankung zu versterben. Das heißt, soziale Kontakte und sozial eingebunden zu sein, ist ein Puffer gegen Stress und führt dazu zu einem Schutz gegen körperliche Erkrankungen.
0: Wobei man jetzt, glaube ich, einfach sagen muss Wir haben jetzt äh, eben oder ich habe eben sehr viel über Partnerschaft geredet und es soll in diesem Podcast auch ziemlich viel um die gleich mal klassische Partnerschaft, die Liebesbeziehungen gehen. Aber auch soziale Kontakte zu guten Freunden, zur restlichen Familie, zu Kindern, im Sportverein, wie auch immer, schützt auch vor Einsamkeit und dem, was Sie gerade genannt haben, oder?
1: Genau. Also es geht um das Gefühl, sich sozial verbunden zu fühlen. Das ist etwas ganz Zentrales für uns Menschen. Wir Menschen leben seit Tausenden von Jahren in Familien, und Gemeinschaft hat eine hohe Bedeutung für uns. Und wenn uns das fehlt, dann führt das zu seelischem Stress.
0: Was ja, wenn man Ihnen zuhört, jetzt dann auch ganz einfach erklärt, warum es so vielen Menschen in und auch nach der Corona-Zeit so schlecht geht, weil ja genau das uns genommen worden ist.
1: Genau, wobei man muss schon nochmal unterscheiden zwischen Einsamkeit oder dem Gefühl, sozial isoliert zu sein, über eine kurze Zeitspanne oder über eine längere Zeitspanne. Und das, was uns wirklich schadet, ist die chronische Einsamkeit, weil das führt zu chronischem seelischem Stress und der wiederum arbeitet über Vermittlersysteme, wie zum Beispiel unser Immunsystem oder Stresshormone oder auch das vegetative Nervensystem und das begünstigt dann das Auftreten auch von körperlichen Erkrankungen. Und wir sind anfälliger für Stress, weil soziale Kontakte helfen uns eben auch mit Krisen umzugehen und Krisen besser bewältigen zu können.
0: Eine letzte Frage noch dazu. Chronisch einsam das ist ein interessantes Wort. Was ist das für Sie als Fachmann? Also klar, Corona war jetzt eine Ausnahmesituation irgendwie, war jeder davon betroffen. Chronisch einsam ist, wenn man ein, zwei, drei Jahre einsam ist, mehrere Wochen oder Monate. Was ist für Sie als Experte da so eine Grenze.
1: Genau, also das ist nicht näher definiert. Das ist überhaupt eines der Probleme, dass Einsamkeit ja keine Erkrankung ist. Wobei ich klar der Meinung bin, dass Einsamkeit aufgrund des gesundheitlichen Risikos, das von Einsamkeit ausgeht, eigentlich als eine Vorstufe von Erkrankung anerkannt werden müsste. Die Frage jetzt, ab wann spricht man von chronischer Einsamkeit? Also ich denke, wenn Menschen versuchen, eine stabile Beziehung aufzubauen und das über zwei, drei Jahre nicht funktioniert hat und sie immer wieder eigentlich sich enttäuscht zurückziehen und einsam fühlen, dann würde ich von chronischer Einsamkeit sprechen. Aber wie gesagt, es gibt hier in der Literatur keine allgemeingültige Definition.
0: jetzt haben Sie sozusagen von dem allgemeinen Einstieg schon wunderbar übergeführt, eben zu der Frage der Beziehung. Sie haben in ihrer Arbeit jeden Tag oder sehr oft mit Menschen zu tun, die eben darunter leiden, keine Beziehung aufbauen zu können. Jetzt im ersten ja, Blick eine Liebesbeziehung oder halt Beziehungen, die immer wieder sehr, sehr schnell auseinandergehen. Mit was kommen die denn genau zu Ihnen? Kommen die wirklich mit so einer konkreten Beschreibung, ich kann keine Beziehung führen zu Ihnen oder haben die körperliche Probleme, haben die Depressionen, sind die Einsam. Wie tauchen die bei Ihnen dann auf als Arzt?
1: Wenn die Menschen zu uns in die Ambulanz kommen, meistens werden sie ja dann überwiesen, dann leiden sie an einer depressiven Verstimmung, einer Angststörung oder aber auch unklaren körperlichen Beschwerden. Der Übergang zwischen chronischer Einsamkeit und psychischen Erkrankungen ist fließend, einfach weil Einsamkeit mit einer sehr hohen seelischen Stressbelastung einhergeht. Und das ist genau auch das Problem, dass eben chronische Einsamkeit nicht als eine Erkrankung anerkannt ist, sodass die Betroffenen dann häufig erst sehr spät auch in Behandlung finden. Das heißt, wenn Sie sich beim Hausarzt auch mit der Thematik vorstellen, dann findet nicht unmittelbar dann auch eine Überweisung in der Behandlung statt. Und das erachte ich aber sehr wichtig, dass man zukünftig auch in der Primärversorgung mehr auf chronische Einsamkeit achtet und das routinemäßig erfasst und Menschen dann auch früher eine Behandlung ermöglicht. Wenn man nämlich dann mit den Klientinnen spricht, dann zeigt sich, dass da regelmäßig wiederkehrende konflikthafte Beziehungen Ursache auch der chronischen Einsamkeit sind oder des sozialen Rückzuges. Und warum diese Beziehungsbedürfnisse unerfüllt bleiben, das kann sehr, sehr unterschiedliche Ursachen haben. In der Behandlung oder auch in der diagnostischen Phase der Behandlung machen wir es dann so, dass wir uns konflikthafte Beziehungsepisoden der Betroffenen schildern lassen. Und die werden dann detailliert im Hinblick auf ein gemeinsames Beziehungsmuster angeschaut. Wir gucken uns hier sowohl die Erlebensperspektive der Betroffenen an, als auch die Reaktion des Gegenübers. Also der Behandler kann dann bei sich selbst auch prüfen, welche Gegenübertragung bei ihm ausgelöst wird im Kontakt mit der Person. Und häufig lässt sich dann gemeinsam ein Kreismodell entwickeln eines konflikthaften Beziehungsmusters. Ich kann da mal ein Beispiel auch geben. Menschen, die häufig den Eindruck haben, dass sie vom anderen, vom Gegenüber nicht beachtet oder sogar ignoriert werden, neigen dazu, sich dann sehr intensiv um den anderen und um die Aufmerksamkeit des anderen zu bemühen. Beim Gegenüber erzeugt, dass dann so ein Gefühl, dass man durch die andere Person dominiert wird oder auch ein Stück fremdbestimmt wird. Also wenn diese Person anfängt oder die Partnerin zum Beispiel anfängt, mir meine Kleidung rauszulegen, weil sie mir helfen will, dass ich morgens eben pünktlich zur Arbeit komme oder auch anfängt, die eigene Post zu erledigen, dann kann das gut gemeint sein, aber beim Partner dann genau das Gegenteil auslösen. Und ähm, somit würde sich dann auch der Kreis schließen. Also wenn sich das Gegenüber dann eher zurückzieht und die andere Person anfängt, zu ignorieren, dann schließt sich an der Stelle der Kreis.
0: Wir wollen gleich noch mal tatsächlich solche ungünstigen Beziehungsmuster, wie Sie das nennen, wie ich von Ihnen gelernt habe, durchgehen. Also an so schönen Beispielen, wie Sie sie gerade genannt hat. Eine Frage habe ich vorher noch. Diese Menschen, die zu Ihnen in die Ambulanz kommen und wo sich dann eben auch rausstellt, dass diese Einsamkeit eben ein ganz großer Leidensfaktor ist, sprechen wir da gerade bei Sachen Beziehung von den 20 bis 40, 50-Jährigen sprechen wir von älteren Menschen. Also wo ist dieses Thema Einsamkeit und ungünstige Beziehungsmuster besonders gravierend?
1: Also die Muster zeigen sich im frühen Erwachsenenalter bereits, weil häufig sind es negative Beziehungserfahrungen, die man in der frühen Kindheit gemacht hat und die dann im späteren Leben im Erwachsenenalter reinszeniert werden in der Hoffnung, dass man diese frühen auch kindlichen Bedürfnisse dann befriedigen kann. Meistens sind aber die anderen dann gar nicht der richtige Adressat dafür und können das auch gar nicht lösen. Aber wir sehen die Muster dann im jungen Erwachsenenalter anfangs. Wenn die Muster nicht sehr ausgeprägt sind, führt es aber noch nicht zu einem hohen Leidensdruck sondern es braucht dann tatsächlich die Tatsache, dass Beziehungen häufiger scheitern, dass man immer wieder enttäuscht ist und immer wieder auch dann sich einsam fühlt, damit der Leidensdruck auch entsteht. Dass diese Menschen dann meistens erst Ende 20, Anfang 30 auch die Behandlung aufsuchen.
0: Also wir haben jetzt mal fünf Typen rausgesucht. Einen haben Sie, oder eine Sache haben Sie ja eben auch schon ein bisschen angedeutet. Also zum Beispiel gibt es den aufopfernden Beziehungstyp oder das aufopfernde Beziehungsmuster. Erzählen Sie doch immer zu diesem Stichpunkt mal ganz kurz. Was versteht man darunter? Woran kann man merken, dass jemand den man kennt oder man selbst vielleicht in diesem Beziehungsmuster feststeckt?
1: Also dieses Muster beschreibt die, wir sagen dazu, hilflosen Helfer. Und der Typus ist gekennzeichnet durch Selbstgenügsamkeit, Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit in der Gestaltung von Beziehungen. Das heißt, die Personen sind stetig bemüht, für andere da zu sein, anderen zu helfen und für andere zu sorgen. Und die eigenen Interessen werden zurückgestellt. Und Ziel dieser Grundhaltung ist, dass man Aufmerksamkeit und Zuwendung von anderen erhält. Man hat Sorge, dass wenn man sich nicht intensiv für die anderen bemüht, dass die anderen sich dann abwenden oder sich nicht für einen interessieren könnten. Unterbewusst besteht jedoch ganz massiv auch eine Sehnsucht eigentlich, dass auch andere für einen sorgen, für einen da sind und dass es einen Ausgleich gibt für diesen anspruchslosen Einsatz. Interessanterweise fällt es aber diesen Menschen selbst sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Und vor dem Hintergrund ist auch eine stabile Beziehungsgestaltung dann schwierig.
0: Was ist so ein typisches Beispiel? Also man, man macht den ganzen Tag für den anderen und wenn der andere sagt, kann ich dir dann auch mal helfen, dann, dann schreckt man zurück und zieht sich zurück und äh, weist den anderen ab oder also was passiert da so ganz in der Praxis?
1: Naja, die Betroffenen haben Sorge, sobald, also beziehungsweise es kommt eigentlich schon gar nicht dazu, weil sie gar nicht das Angebot machen und gar nicht auch ihr Bedürfnis nach Hilfe mitteilen sondern das wird eigentlich immer zurückgestellt und immer in den Dienst, dass man für den Anderen da ist. Und die Problematik ist dann eher, wie ich sie vorher geschildert habe, dass eben der Partner dann die Partnerin uninteressant findet, weil sie so wenig auch eigene Ideen, Initiativen, Interessen in die Beziehung mit einbringt, sich, sondern sie passt sich ja eigentlich immer dem genau an, was die Bedürfnisse des Anderen sind. Das heißt, man wird dann schnell langweilig für den Partner oder die Partnerin. Und zum anderen geht es einem auch auf die Nerven, dass man da ständig umsorgt wird. Und vor dem Hintergrund kommt es dann in diesen Beziehungen eben häufiger auch zu Konflikten oder auch zur Trennung.
0: Der zweite ist ein ähm, Philobat, haben Sie das genannt, oder den sogenannten Philobat. Was passiert in diesen Beziehungen, wenn man dieses Beziehungsmuster mitbringt?
1: Genau, es ist ja... Ein aus dem Griechischen stammender Begriff und der beschreibt Menschen, die enge Bindungen meiden. Sie haben eine große Angst davor, Nähe einzugehen und brauchen eine gewisse emotionale Unabhängigkeit. Häufig kann man beobachten, dass es Menschen sind, die in früher Kindheit in Beziehung sehr enttäuscht und verletzt worden sind. Und sie haben einfach eine Sorge, dass wenn sie eine enge Beziehung eingehen, dass es dann wieder zu einer erheblichen Verletzung auch kommen kann. Und in diesen Beziehungen ist es dann so, wenn der Partner oder die Partnerin mehr Nähe wünscht, dann ist die Beziehung gefährdet. Manchmal ist es auch so, dass bewusst dann Konflikte auch inszeniert werden um damit auch wieder eine Distanz in der Beziehung herzustellen. So dass manchmal Fernbeziehungen eigentlich für diese Menschen das Ideale sind und das macht sich natürlich auch in der Sexualität bemerkbar. Auch da sind Philobaten Grenzen gesetzt. Sie haben eine Angst, dass sie verschmelzen könnten, mit dem anderen ihre eigene Identität verlieren und somit können sie dann häufig jetzt eine tiefere Intimität und auch eine tiefere soziale Verbundenheit nicht
0: leben. Das heißt, manchmal ist es vielleicht auch einfach dann Schicksal, dass zwei Philobat-Typen sich zum Beispiel finden und an unterschiedlichen Orten in Deutschland oder der Welt leben und dann eigentlich plötzlich doch eine Beziehung hinbekommen, die mit keinem anderen geklappt hätten. Sowas also kann auch ganz ohne vielleicht Therapie passieren. Geht es den Menschen dann besser oder... Haben Sie das eigentlich nicht erlebt, dass die sozusagen ganz instinktiv einen Weg finden aus Ihrem Problem raus?
1: Doch, also das ist ja immer auch die Frage, wie ausgeprägt sind die Muster? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich und häufig haben, gibt es ja auch leichtere Ausprägungen jetzt dieser Muster. Und dann finden sich solche Lösungen, ja, dass Paare entscheiden, dass sie eigentlich gut zurechtkommen, wenn man getrennt wohnt und so ein bisschen auch Distanz aufrecht erhält. Oder auch einfach die räumliche Distanz hilft, die Beziehung zu regulieren.
0: Dann den Dritten, den wir uns angucken wollen. Ich habe den jetzt mal Streiter genannt. Das sind Menschen, die eigentlich <lacht> sehr, sehr schnell immer andere für Probleme beschuldigen. Also die eigentlich ständig damit beschäftigt sind. Oder das klingt so negativ, aus denen heraus einfach kommt zu sagen, du bist schuld, du bist schuld. Äh, obwohl das Problem vielleicht damit gar nichts zu tun hat. Was stecken dafür Muster dahinter, vielleicht auch wieder aus der Kindheit? Und wie zeigt sich so ein Typ in der Beziehung?
1: Diese Menschen weisen ausgeprägte, selbstgerechte Züge auf. Das heißt, sie suchen die Schuld, wie von Ihnen bereits gesagt, vorwiegend bei den anderen und verleugnen ihre eigenen Anteile. Eigenes Fehlverhalten und eigene Minderleistung werden auf die Schuld der anderen zurückgeführt. Schuldkonten werden geführt und den anderen vorgehalten. Die Folge ist dann, dass es zu erbitterten Streitereien kommt, die dann am Ende zum Bruch der Beziehung führen. Und dahinter steckt, also dadurch, dass ich externalisiere und die Schuld bei den anderen suche, schütze ich das eigene Selbst und mein eigenes Fehlverhalten dadurch, dass ich es nicht innerlich austragen muss, sondern letztlich die anderen dafür verantwortlich mache.
0: Das äh, heißt, das ist dann oft auch der Partner, der sich wahrscheinlich trennt, weil er diesen, diesen Streit einfach nicht mehr aushält.
1: Genau. Für Partner ist das eine extrem anstrengende Beziehung, einfach weil sie immer wieder auch dann mit Schuld konfrontiert sind, für die sie sich nicht verantwortlich fühlen. Und also das lässt sich auch schwer lösen, es sei denn, der Betroffene begibt sich in der Therapie und arbeitet das schrittweise auf.
0: Der vierte Typ ist der Don Juan-Typ oder das Lolita-Muster, wie Sie das nennen. Da kann man sich schon fast denken, in welche Richtung das geht. Aber erzählen Sie doch mal, was, was steckt da dahinter, was geht in diesen Beziehungen, ich sag mal ab?
1: Genau, das sind Menschen und die Begrifflichkeiten deuten das ja wirklich schon sehr augenscheinlich auch an, die durch ihre körperliche Erscheinung und unangemessenes erotisierendes und auch provokatives Verhalten versuchen, im Mittelpunkt zu stehen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das heißt, sie sind davon getrieben, sich ständig in Szene setzen zu müssen. Und sie sind auch auf diese Anerkennung angewiesen. Die Problematik in der Beziehung ist natürlich, dass durch ständiges Fremdflirten die Beziehung gefährdet wird. Eifersucht kommt ins Spiel und Konflikte entstehen.
0: Und derjenige selbst, ich muss mal kurz einhaken, der sieht das gar nicht so. Also weil ich meine, das ist ja, je nachdem, was man für Vereinbarungen in der Beziehung hat, fällt einem ja dann vielleicht auch selbst auf, dass man ständig mit anderen rumflirtet oder sich da in Erscheinung bringt und dass das irgendwie logisch ist, dass der Partner das nicht so, so brall findet. Das heißt aber, denen, die davon betroffen sind, denen fällt das gar nicht so auf, dass sie sich so verhalten.
1: Nein, also die merken erst mal, dass sie eben sehr viel Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen von den anderen und das ist ihnen wichtig, und von daher hat es so einen gewissen Reiz, auch sich immer wieder in dieses Spiel zu begeben. Und das hat natürlich auch eine wichtige Funktion, zum Beispiel in der Selbstwertstabilisierung. Und daher halten die an diesem Verhalten fest und es ist ja auch dann eine schmerzhafte Erfahrung in der Therapie, dieses Verhalten auch aufzugeben. Und darauf zu verzichten, dass man im Mittelpunkt steht. Und Aber für diese Menschen wird es natürlich an verschiedenen Stellen dann schwierig. Wenn die älter werden oder auch wenn es zu einem Rollenwechsel kommt, zum Beispiel wenn Lolita dann Mutter wird, ja, dann kann sie eben das Partygirl so in der Form ja auch gar nicht mehr spielen. Oder auch wenn der Don Juan dann Vater wird. Das sind meistens für diese Menschen dann auch sehr schwierige Lebensphasen.
0: Das heißt, da gibt es dann auch, dass es am Anfang vielleicht noch gar nicht so auffällt, aber dann mit Umbrüchen oder neuen Erwartungen an einen plötzlich die Beziehung so eine Kippung bekommt. Genau. Mhm. Genau. Ja. Ja. Und als letzten Punkt gibt es den Narzissten. Narzissten sind im Moment ja ohnehin viel im Gespräch. Auf die wird viel geguckt. Das heißt, von denen weiß man auch viel. Und da kann man sich relativ gut vorstellen, wenn jemand sehr selbstbezogen sozusagen seine Interessen durchzieht, dass das schwierig sein kann für einen Miteinander. Wie erscheinen die Narzissten? Was sind das für Beziehungen? Ja, was kann man, wie kann man das erkennen?
1: Ja, also bei Narzissten tritt ja immer dann ein Problem auf, wenn dieses sehr positive, narzisstische Selbstbild, aus welchen Gründen auch immer in Frage gestellt wird, dann reagieren diese Personen ja mit einer heftigen Gereiztheit und Ärger. Wir sprechen auch von der narzisstischen Wut. Und in Beziehungen kann es natürlich immer mal wieder auch in solche Situationen kommen. Und dann ist es für den Ehepartner eben sehr belastend, auch wenn er konfrontiert ist mit dieser heftigen Wut, und für Narzissten sind andere Menschen auch so ein bisschen wie Trophäen. Für die ist es ja wichtig, dass sie sich selbst so ein bisschen auf den Protest stellen oder sie wollen auch angeben damit, dass sie andere Menschen kennen oder auch in Beziehung leben eben mit sehr attraktiven anderen Menschen und setzen sich ja dann enorm ein, sind da auch kreativ, um andere zu gewinnen. Aber dann sind sie auch im Weiteren schnell gelangweilt und dann muss was Neues her. Und auch das ist natürlich für eine längerfristige, stabile Beziehung eine sehr ungünstige Konstellation.
0: Mhm. Jetzt haben wir diese fünf Typen also die Haupttypen besprochen, die so so auftreten können. Es gibt sicherlich auch Mischungen daraus und wie Sie schon gesagt haben, schlimmere oder weniger schlimme oder starke Ausprägungen. Wenn man jetzt ihnen vor allem zugehört hat und entweder an sich selbst solche Muster erkannt hat oder an seinem Partner oder auch vielleicht an einem engen Freund, der immer davon berichtet wo wendet man sich einmal hin und sollte ich, wenn es jetzt nicht ich selbst bin, sondern eben mein Partner oder ein, ein Bekannter, ein Freund, das offensiv ansprechen? Was haben Sie da für diese beiden Gruppen für Tipps? Ja,
1: also meine Empfehlung ist tatsächlich, sich frühzeitig Hilfe zu suchen bei einem ärztlichen oder auch psychologischen Psychotherapeuten. Denn es braucht den Blick von außen, da wir einfach häufig selbst blind sind für diese dysfunktionalen Beziehungsmuster. Und es ist erforderlich, dass diese Muster eben schrittweise dann auch mit einer Therapeutin, einem Therapeuten erarbeitet werden. Wir kennen alle dieses Phänomen, dass wir sehr schnell eine Idee haben, was bei den anderen denn problematisch sein könnte oder wo vielleicht auch die Störung liegt. Aber die Person selbst sieht es erstmal nicht so und vor dem Hintergrund und es hat auch immer damit zu tun, dass wir uns natürlich auch ein bisschen schützen vor negativen Dingen, die mit unserer Person zu tun haben. Und vor dem Hintergrund braucht es tatsächlich den Blick von außen. Und neben der Einzeltherapie können da insbesondere auch Gruppentherapien sehr hilfreich sein, weil man da eben die eigene Beziehungsdynamik auch im Kontakt mit verschiedenen anderen Menschen analysieren kann. Weil wir reagieren ja in Abhängigkeit von dem Gegenüber jeweils sehr unterschiedlich. Und im Rahmen der Therapie reflektiert man diese Beziehungsmuster dann. Also man überlegt sich, welches Beziehungsangebot habe ich in der oder der Situation gemacht? Was habe ich eigentlich erwartet von meinem Gegenüber und wie hat das Gegenüber dann reagiert? Und wenn man wir nennen das Durcharbeit. Man guckt sich das dann immer wieder neu an auch. Und die Idee ist ja auch, dass diese Beziehungsmuster sich in ganz unterschiedlichen Konstellationen immer wieder zeigen. Und man versucht dann in einem nächsten Schritt alternative Verhaltensweisen zu erproben. Und das dann auch immer wieder in der Therapie rückzusprechen, um so dann schrittweise aus diesem dysfunktionalen Muster herauszufinden.
0: Das heißt, was Sie jetzt beschrieben haben, ist dann sozusagen für den Betroffenen eine relativ klassische Verhaltenstherapie. Wenn derjenige sich noch in einer Beziehung befindet oder vielleicht am Anfang einer neuen Beziehung und schon wieder merkt, es geht in die falsche Richtung, dann machen auch Paartherapien Sinn oder muss tatsächlich erstmal mal, sag ich mal, der Betroffene, der mit diesem dysfunktionalen Beziehungsmuster therapiert werden, bevor man an die Paartherapie gehen kann?
1: Das ist etwas, was man entscheidet, wenn die Diagnostik abgeschlossen ist. Also es ist durchaus sinnvoll, dass man gemeinsam auch, wenn man eine Paarproblematik hat, mit dem Partner zum Therapeutin, zur Therapeutin geht und die Therapeutin, der Therapeut dann entscheidet, ob man direkt mit einer Paartherapie beginnt und diesen Konflikt aufarbeitet oder aber ob es sinnvoll ist dass erstmal mit einer Einzeltherapie begonnen wird und im weiteren Verlauf dann die Paartherapie folgt.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz am Anfang gesprochen, dass diese Patientinnen und Patienten ja häufig auch noch Komorbiditäten haben, also eine Depression, eine Angststörung oder irgendeine andere, vielleicht auch psychosomatische Auffälligkeit nach so vielen Jahren der Einsamkeit und des Leids und der Enttäuschung. Es wird wahrscheinlich dann mitbehandelt, unter anderem auch mit, mit Medikamenten oder versucht man tatsächlich eben sozusagen bei der, bei der klassischen Psychotherapie zu bleiben?
1: Nein, das Ziel ist, möglichst das integriert zu behandeln. Psychologische Psychotherapeuten machen die Behandlung dann zusammen mit Hausärzten, ärztliche Psychotherapeuten oder auch Psychosomatiker, die eine gute auch somatische Grundausbildung haben, können das dann in einer Person auch vereinen. Wichtig ist, wir sehen natürlich, dass Menschen, die einsam sind, die unter chronischem Stress leiden, weniger auf sich achten und auch dann häufig keine gesunde Lebensweise praktizieren sich ungesund ernähren, Bewegungsmangel, Übergewicht haben oder auch rauchen. Und das ist natürlich ganz zentral, weil das sind letztlich die Faktoren, die dann auch im Hinblick auf körperliche Erkrankungen natürlich eine Rolle spielen, dass die in der Therapie mit berücksichtigt werden.
0: Und jetzt zum Schluss so ein bisschen den Blick nach vorne. Wie groß sind denn die Erfolgsaussichten? Also jetzt äh, gehen wir davon aus, jemand hat das an sich festgestellt oder auch mit Hilfe des Partners oder mit Freunden begibt sich in so eine Therapie. Sie haben ja gesagt, das sind oft Muster, die eben aus der Kindheit, aus der Jugend, aus der Vergangenheit sich sozusagen in einem gebildet haben. Wie groß ist die Erfolgsaussicht, dass ich das überwinde und dann tatsächlich eine ja eine zufriedenstellende, glückliche Beziehung, sei es Liebesbeziehung oder eben auch einfach soziale Kontakte wieder aufbauen kann.
1: Ja, das lässt sich leider auch nicht so pauschal sagen. Grundsätzlich sind die Erfolgsaussichten ganz gut. Allein ein besseres Verständnis der Beziehungsdynamiken, die dann immer wieder dazu führen, dass eine Beziehung scheitert, trägt schon zu einer erheblichen Entlastung bei. Herausfordernd ist dann tatsächlich ja sein Verhalten auch zu verändern und das benötigt häufig längere Zeit. Das kennen wir alle, wie schwierig das ist, bestimmte eingefahrene Verhaltensmuster auch zu ändern. Und bei manchen Menschen ist das eben sehr stark verbunden auch mit einer Persönlichkeitsakzentuierung. Und wenn das der Fall ist, dann ist es meistens erforderlich, dass auch eine längerfristige, intensive psychotherapeutische Behandlung notwendig ist. Also wir hatten vorhin die narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung angesprochen. Das ist eben etwas, was ganz stark verwoben ist mit der eigenen Persönlichkeit. Und diese Dinge sind dann nicht so einfach in der Therapie bearbeitbar und auch nicht so leicht veränderbar. Also das gehört ein Stück dann zur Persönlichkeitsstruktur dazu. Und daher ist dann eine intensive und längere Behandlung auch notwendig.
0: Ja, also auch wenn das jetzt nicht der ganz positive Ausblick war.
1: Also äh, die Hauptmessage, also die Haupt es aber geben möchte, ist, es lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Es ist auch sinnvoll, das früh zu tun, weil je mehr sich auch bestimmte Verhaltensmuster automatisiert haben oder länger aufrechterhalten haben, desto schwierig ist es, diese zu ändern. Und in der Mehrzahl der Fälle lassen sie sich wirklich sehr gut behandeln. Also das ist mir schon wichtig auch zu sagen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen Relax. Es gibt durchaus Menschen, für die ist es tatsächlich schwierig, trotz Therapie auch eine erfüllende Beziehung zu führen.
0: Ja, Sie sollen ja auch ehrlich sein, ich wollte auch gar nicht <lacht> etwas schön färben, ich wollte eigentlich nur überleiten, dass ich mich sehr freue, dass Sie dass Sie da waren, auch wenn, wie gesagt, natürlich der sozusagen die Wahrheit ist, dass man nicht allen diesen betroffenen Menschen so helfen kann, wie Sie sich das sicherlich als Therapeut und als Arzt auch wünschen würden. In jedem Fall aber vielen Dank für das interessante Gespräch ja und Ihren Besuch hier bei mir im Podcast.
1: Sehr gerne, vielen Dank Ihnen für die Möglichkeit, auch darüber zu sprechen, in der Hoffnung, dass auch mehr Menschen dann schneller auf sich Hilfe suchen.
0: Ja, ich glaube glaube auch, dass es das wichtig ist, weil das ja auch so ein, so ein Themenfeld ist, wo man wahrscheinlich vor vielen, vor Jahrzehnten gar nicht offen drüber gesprochen hat, eben in Beziehungen Probleme zu haben, wie überhaupt über psychische Erkrankungen. Von daher ist das, finde ich, gut, wenn man darüber aufklärt und das einfach auch mal anspricht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie konnten wieder etwas aus diesem Podcast mitnehmen für sich, für jemanden, den Sie kennen. Und wenn ja, dann freuen wir uns und freuen uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, uns empfehlen, uns abonnieren. Ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal allen alles Gute und tschüss. you <music>